0: Đàn ông thì phải mạnh mẽ lên Đàn ông phải lăng Để kiếm nhiều tiền, dạy, dạy, dạy con thì thủa còn thơ dạy, dạy, dạy vợ thì thủa bơ vơ mới về, Ăn to nói lớn lên Vài năm tác rộng thắng mười Đàn ông phải Nhiều trọng trách quan trọng của dòng họ Hồi mình còn là một đứa trẻ con á Thì mình nhớ có một cái trò chơi mà thế hệ của mình ai cũng chơi Đấy là cái trò các bạn sẽ cầm một cái thiết bị ở trên tay và bấm những cái nút bấm Trong cái máy này nó sẽ tạo ra những cái lực đẩy của nước để chúng ta đẩy những cái vòng tròn bằng nhựa rơi vào trong cái cột trụ của nó Thì khi mà mình lớn lên và mình trưởng thành, lâu lâu mình lại có một cái sự so sánh liên tưởng Về cuộc đời của một người đàn ông nó rất là giống một cái cột trụ trong cái trò chơi đó Nhiệm vụ của anh ta là đi thu thập và gom góp đủ tất cả những cái vòng tròn đó và mỗi một cái vòng đấy nó rất giống một cái sự kỳ vọng mà xã hội gắn lên một người đàn ông. Thì có lẽ là mình nghĩ là có rất là nhiều bạn sẽ có chung cái cảm giác với mình là khi chúng ta đến một độ tuổi mà người khác nghĩ rằng chúng ta phải có đầy đủ rồi mà chúng ta vẫn còn thiếu sót những cái mặt nào đó trong đời sống khác với hình dung của người ta về một hình mẫu lý tưởng ấy. Thì lúc đó chúng ta sẽ còn phải lắng nghe, phải chịu đựng rất là nhiều những cái lời hối thúc Rất là nhiều những cái lực đẩy vô hình Muốn chúng ta phải gom góp đủ tất cả những cái vòng tròn đó vào trong cuộc sống của mình Trong khi thực tế mình thấy là việc mình có bao nhiêu cái vòng tròn hay là mình đang ở giai đoạn nào trong đời Nó chẳng ảnh hưởng đến ai, nó không gây ra một cái xáo trộn nào cho đời sống của xã hội hết Vậy nhưng mà do mình tạo ra một cái cảm giác mình chưa hoàn thiện Khiến cho những người khác họ giống như họ chơi cái trò chơi để mà họ chưa kết thúc Và họ sẽ còn tiếp tục tạo ra những cái lực đẩy để khi nào mình phải hoàn hảo trong mắt người ta thì thôi. Và cái việc hoàn hảo đấy thì nó còn vô cùng trong thế giới sống của mình. Chính vì vậy nên hôm nay mình làm ra một cái tập podcast với một cái chủ đề mà mình nghĩ là chắc là sẽ có nhiều người có chung sự đồng cảm với mình. Đó là chủ đề Nam tính độc hại, áp lực trở thành người đàn ông mà xã hội kỳ vọng. Nam tính độc hại trong tiếng Anh là toxic masculinity dùng để chỉ những tiêu chuẩn cực đoan về sự nam tính mà xã hội đang gắn lên những người đàn ông và trong xã hội nào cũng tồn tại câu chuyện như vậy hết vì ở đâu ta cũng thấy người ta tạo dựng nên những hình mẫu chuẩn mực về một người đàn ông hoàn hảo, lý tưởng trong mắt đám đông. Bạn thường thấy là có thể là chúng ta đã đọc trong sử thi hoặc là học trong văn học hay là lắng nghe những cái câu chuyện hoặc là quảng cáo Luôn luôn có những cái hình mẫu tạo dựng về một anh chàng nào đó lực lưỡng cao to Làm những điều phi thường, đứng ra bảo vệ xã hội đại diện cho công lý Hay là đạt được rất là nhiều thành tựu trong cuộc đời của anh ta Những cái chuẩn mực đấy thì bởi vì là họ là điều mà ai cũng khao khát Có thể là được trở thành hoặc là được có một người bạn đời giống như vậy Nhưng mà trên thực tế thì mình nghĩ là đã là hình mẫu Thì cũng có nghĩa là rất là khó để tất cả đều có thể trở thành được như vậy Và thậm chí luôn luôn có một khoảng cách rất to giữa một cái tượng đài hoàn hảo với lại đời sống bình thường của nhân loại Việc luôn luôn có những cái tượng đài hoàn hảo hay là những cái chuẩn mực của xã hội như vậy Vô tình khiến cho rất nhiều người đàn ông họ rơi vào áp lực đời sống Họ cảm thấy mình nhỏ bé, mình kém cỏi, mình thua thiệt Và họ rất dễ có tâm lý tự ti trong đời sống Mà mình chính là một người cảm nhận cái điều đấy rất là rõ ràng vì mình đang sống ở thành thị, nên có thể mình cảm nhận đời sống của mình ở nơi này nó là bình thường với rất nhiều người. Đặc biệt là những người đàn ông cùng trang lứa Nhưng mà cứ nghĩ đến việc là hơn một tháng nữa về quê ăn Tết, mình sẽ gặp lại rất nhiều bạn bè của mình. Những thằng con trai ngày xưa cởi chuồng tầm ngồng đi chơi với nhau. Bây giờ, úi về đứa nào cũng nhà lầu xe hơi vợ con đề huề Nói chung là gặp nhau mà cảm giác như họ... Thuộc một cái thế hệ đi trước mình vậy đó Và bố mẹ mình cũng luôn luôn nói là Đã đi ăn cưới của tất cả bạn bè mình rồi Bây giờ còn sót lại mỗi mình Đứa nào cũng có một hai con rồi Và thậm chí lâu lâu lại nghe Những cái lời thúc giục mà nó nặng nề Của một ai đó như kiểu là Không kết hôn, không có con Thì sau này già Lỡ thì sau Già rồi mới có con thì sau này lại thành cảnh Cha già con mọn Tại sao mà người ta toàn tự vẽ ra Những cái thảm kịch như vậy để cho mình lắng nghe và sau đó thì đọng lại cái điều gì trong đời của mình. Và cũng xuất phát từ những nỗi sợ của bản thân mình mà trong phần tiếp theo mình sẽ nói về những vai diễn bất đắc dĩ mà có thể rất nhiều người đàn ông họ đang phải gồng lên để thực hiện. Khi còn nhỏ thì chúng ta đã bắt đầu trở thành những diễn viên rồi các bạn ạ. Đấy là khi một đứa con trai nó được nghe những cái lời căn dặn là con trai thì không được khóc, con trai thì không được mặc những cái bộ đồ mà có hoa hay là màu sắc mà Cái màu đấy vốn dành cho phụ nữ Hay là con trai thì Chỉ chơi với con trai thôi Không được đàn đùm ẻo lạ với mấy đứa con gái Để làm cái gì hết Và cũng vì những cái lời căn dặn như thế của người lớn Nên có nhiều đứa trẻ khi mà nó đi đến trường Và ngày hôm đấy nó có một cái điều gì đấy không vui Ở trường, nó bị bắt nạt Hay là nó học mà nó không được điểm số cao Nó rất là buồn nhưng mà nó không dám Bộc lộ cái cảm xúc đấy ra ngoài Và cũng từ đó khi mà nó lớn lên Mà nó trưởng thành thì mặc định Trở thành một người đàn ông người ta hiểu rằng Người ta phải luôn luôn mạnh mẽ Phải che giấu đi tất cả những cảm xúc ủy mị yếu đuối Trong khi thực tế Ai đã là con người Mình nghĩ là kiểu gì cũng sẽ có những phút yếu lòng Kiểu gì cũng có khi rơi vào sự Lo lắng kiệt quệ Và muốn có một nơi nào để có thể Dựa vào một chút thôi cũng được Tiếp theo đàn ông luôn luôn phải có một cái áp lực Vô cùng to lớn là có một sự nghiệp thành công Và đã là thành công Thì mình nghĩ là không bao giờ có giới hạn Nhìn lên thì lại thấy có người thành công hơn mình nữa Và luôn luôn chúng ta nhìn về cái điều mà mình chưa có Chúng ta cảm thấy mình thua thiệt với rất nhiều người ở xung quanh Và càng áp lực hơn nữa Khi cũng có những lúc chúng ta muốn được thả lỏng Cũng có những lúc chúng ta muốn rời xa hành trình sự nghiệp Để có một cái khoảng thời gian riêng tư cho bản thân Nhưng một khi mà đã dấn thân vào con đường Mà xác định là phải kiếm được thật nhiều tiền Là phải xây dựng một cuộc đời to lớn ở phía trước Trở thành trụ cột của gia đình thì mình nghĩ rất rất khó để có thể có được một quãng nghỉ, rất khó để có những cái thời gian rảnh rỗ cho bản thân và làm cái điều mà họ thực sự là yêu thích. Thế thì sẽ ra sao nếu mà tôi đã đến tuổi mà xã hội mặc định đây là tuổi người ta phải trưởng thành và phải thành công rồi, trong khi tôi thấy tôi cũng chưa có gì trong tay cả, thì hậu quả của nó chính là những đêm ngủ mà bị trằn trọc, chính là những cái cơn ác mộng, Kéo dài đến khi gần sáng Rất ít khi bạn có được sự bình yên Cho đến khi bạn choàng tỉnh dậy Và bạn lao vào một cơn ác bộng của đời thực Và bạn lại ba chân bốn cẳng lao vào cái quần quay Để thực hiện cái mục tiêu Trở thành một cái người đàn ông có sự nghiệp vững vàng Tiếp theo là một cái sự nghiệp đồ sộ Trong người đàn ông Đấy là trở thành người chồng và có con Và rất hay có một cái câu nói là Muốn có con trai nữa Câu này có lẽ là mọi người cũng đã được nghe từ bé rồi Và Mình cũng không hiểu là tại sao mọi người đều đặt nặng cái vấn đề là ai cũng phải lập gia đình Ai cũng phải sinh con thì mới tròn trọng trách với chính gia đình, với dòng tộc cũng như là với xã hội Và nếu không làm được cái điều đó thì rất có thể là bạn sẽ bị nói một cái câu rất là nặng Đấy là bất hiếu Hay là bạn trở thành một cái người mà thấp kém trong mắt xã hội Trong khi có một cái câu hỏi rất bình thường, rất giản đơn là bạn có hạnh phúc không? Thì sẽ không bao giờ có ai hỏi bạn cái câu như vậy Thực sự là chúng ta sống vì trọng trách Sống vì chuẩn mực Và sống vì đám đông rất là nhiều Hơn là sống cho bản thân mình Nên mình thấy có rất nhiều người đang diễn những cái vai là Cuộc sống không thực sự hạnh phúc Nhưng vì những người xung quanh muốn như thế Nên tôi sẽ chọn sống như thế Bằng chứng là mình đã gặp rất là nhiều người Thực sự thì mình biết họ cũng đang đổ nợ rất là nhiều Nhưng họ vẫn luôn luôn phải trưng diện họ phải đeo đồng hồ đắt tiền, họ phải đi giày tây và họ gặp ai để trông họ cũng như là một doanh nhân thành đạt hay là thực sự thì họ cũng không có nhu cầu lấy vợ nhưng mà họ đã chọn nhắm mắt đưa chân và trói chân trong một cái cuộc sống miễn là họ cảm thấy họ không phải nghe những cái lời dè bỉu hay là hối thúc của gia đình của họ hàng nữa họ chọn như vậy. Trong phần tiếp theo của podcast này mình sẽ nói về cái giá của sự nam tính. Ai mà chẳng thích được ở gần một người đàn ông mà toát lên sự nam tính đúng không các bạn? Nhưng mà mình nghĩ là chữ nam tính trong mặt kép với mỗi người nó có thể là một cách hiểu, một cách biểu hiện rất là khác nhau. Có những người toát lên về phần nhìn, trông họ đã thấy rất là nam tính, rất là dâu ria, rất là xù xì. Và có vẻ như họ sẽ làm được rất là nhiều những cái việc liên quan đến thể lực mạnh mẽ, cử tráng. Thế vô tình những cái người mà họ... Mặc dù họ cũng rất là muốn họ có một cơ thể cường tráng Nhưng mà họ sinh ra nhưng họ lại nhỏ bé chẳng hạn Hay là có những người thì họ không thích làm việc nặng Họ thích làm công việc văn phòng Họ thích làm công việc tay chân hay là nghệ sĩ trang trí bay bổng Thì đấy là quyền tự do của mỗi người Làm sao để chúng ta lấy cái chuẩn mực là một người đàn ông cao to vạm vỡ Để cho rằng tất cả đàn ông đều cần phải trở thành như thế Tiếp theo là việc không được bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài Cái giá phải trả của việc chúng ta che đậy cảm xúc là tất nhiên chúng ta sẽ trở thành những chú gấu xù xì gai góc Chúng ta có thể xù lông nhím hay là chúng ta trở thành một con vật Bởi vì con vật thì nó mới ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài Mặc dù vậy thì vẫn có những trường hợp chúng ta vẫn thấy động vật nó còn biết vui buồn Nó còn biết rơi nước mắt Nữa là đàn ông đúng không? Thì mình thấy là đã là con người thì ai cũng có quyền được tự do về cảm xúc Và được có nơi mà họ có thể tìm một chút Nhớ cậy hay là dựa vào hay là có những cái khoảnh khắc họ có thể yếu mềm một chút xíu, chả sao hết. Che đậy cảm xúc là một chuyện nhưng mà che đậy những cái sai lầm và thất bại mới gọi là đáng sợ. Và việc có những hình mẫu thành công về đàn ông luôn luôn được vẽ ra nên rất nhiều người họ không bao giờ dám nói rằng tôi đã thất bại, tôi đã phạm phải một cái sai lầm trong cuộc đời của tôi. Mình đã có một người đồng nghiệp từng làm với mình khi mà mình mới ra trường và anh này đã gánh một cái khoản nợ rất là lớn lên đến 3 tỷ đồng. Và lựa chọn của anh này là tự tử, thay vì anh ấy nói với người thân để cùng tìm cách giải quyết. Vì anh ấy chọn một cái lối thoát riêng mình và không muốn phiền toái đến những người xung quanh. Nhưng mình nghĩ rằng đấy là biểu hiện của sự cô độc, không có người thân để chia sẻ. Và cũng là một hậu quả của việc chúng ta chọn, thể hiện sự nam tính một cách độc lập và cô độc đến như vậy. Tiếp theo là cái hành trình phải lập gia đình khi đến tuổi, phải trở thành trụ cột. Trong gia đình và phải gồng gánh rất là nhiều những cái trách nhiệm liên quan đến công việc của họ hàng nữa Thì mình nghĩ là đã là con người sinh ra trong một gia đình Tức là chúng ta được nuôi dạy đầy đủ, chúng ta có tình thương Và chúng ta hiểu giá trị của mình trong đời sống gia đình là như thế nào Nên với một cái xã hội công bằng như ngày nay thì tất cả mọi người đều có quyền và nghĩa vụ Thương yêu chăm sóc cho gia đình của họ Dù cho bạn có là nam hay là nữ đi chăng nữa Và tất cả đều có sự bình đẳng trong việc phân công công việc cũng như là lựa chọn đóng góp sức lực của mình để xây dựng hình thái về một gia đình chứ không có một cái quan điểm là con gái khi mà lấy chồng thì nghĩa nhiên chỉ được lo toan phận sự công việc thuộc về thế giới của nhà chồng Đây là một cái điều mà mình cảm thấy rất là kỳ lạ trong văn hóa của nhiều đại gia đình ở Việt Nam Và cũng bởi vì chúng ta có rất là nhiều những cái tư tưởng như vậy nên có nhiều người đàn ông họ mặc định rằng họ luôn ở vị trí cao hơn phụ nữ Vì khi từ nhỏ họ đã thấy trong gia đình của họ là đàn ông ăn một mâm riêng và phụ nữ thì ngồi dưới chiếu riêng. Và trong mâm của đàn ông thì họ hay nói về những cái câu chuyện liên quan đến hành trình sự nghiệp, liên quan đến những cái điều rất là đao to, bùa lớn, vĩ mô của thế giới này. Nên rất nhiều người đàn ông họ cũng có một cái tư tưởng là sau này họ muốn nắm giữ những cái vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Và họ cũng nhìn rộng ra họ cũng thấy là rất nhiều những cái vị trí to lớn đều do đàn ông đảm trách. Vì thế nên họ mặc định hiểu rằng à, đấy là một cái quyền lực rất là to lớn mà mình đang có. Vô tình họ sẽ đánh giá thấp rất là nhiều những người phụ nữ ở xung quanh cho rằng là cái việc tề ra nội trợ là thế giới của những người phụ nữ này. Và tệ hại hơn nữa thì mình thấy là có nhiều người đàn ông họ mặc nhiên họ có thể sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn gia đình. Và họ được phép lăng nhăng nữa. Cái câu chuyện này khiến cho mình gần đây mình nhận thức rất là rõ Khi mà có một vụ việc chấn động trong xã hội là có hai nghệ sĩ của Việt Nam Bị bắt tại Tây Ban Nha với cáo buộc là hiếp dâm Chúng ta không bàn luận đến tính đúng sai của câu chuyện đó Nhưng mà khi mà mình theo dõi sự việc ở trên mạng Mình thấy có rất là nhiều người đưa ra quan điểm bênh vực hai nghệ sĩ này Với cái lý thuyết là đàn ông thì ai chả có những giây phút như thế Ai mà chả bóc bánh trả tiền Ai mà chả có thì máu trăng hoa trong người Đấy là bản chất của đàn ông rồi Và phụ nữ thì nên thông cảm cho đàn ông Mình cảm thấy rất là sững người về cái tư tưởng như thế Mình cho rằng đấy là một cái suy nghĩ kinh điển Của việc tính nam độc hại bộc lộ ra bên ngoài như thế nào Và xã hội mặc nhiên công nhận đó là điều bình thường Trong khi với mình thấy nó là cái sự rất là bất bình thường Thì không biết chúng ta liệu có thể thay đổi được cái tư duy Cái quan niệm này hay không Nhưng mình nghĩ chừng nào mà còn giữ lại những cái tư duy nó rất là cũ Nó rất là lạc hậu như vậy Thì chừng đó Còn rất là nhiều những cái gánh nặng và khổ sở trong đời sống, đặc biệt là đời sống gia đình. Và cái giá phải trả tiếp theo của sự nam tính, đó là sự kỳ thị. Mình thấy có rất nhiều người đàn ông, giới tính của họ là nam. Nhưng mà họ đang thiếu sót một cái vòng tròn nào đó mà xã hội mặc định là thuộc về thế giới của một người đàn ông. Hay chỉ đơn giản là họ biểu lộ ra bên ngoài những cái tính cách của họ mà vốn dĩ xã hội mặc định thuộc về giới nữ. Như là họ thích điệu đào một chút, họ thích trang điểm làm đẹp Hay là họ có thể là một người đồng tính chẳng hạn Và bởi vì như vậy nên là họ rất dễ trở thành nạn nhân của những người tin vào một cái sự nam tính hoàn hảo Là họ có thể lên án những người này, họ sẽ chỉ trích hay là họ sẽ quay lưng kỳ thị chính những người đàn ông này Trong phần tiếp theo của podcast mình sẽ nói về nam tính theo cách của riêng tôi Điều đầu tiên để thể hiện sự nam tính theo cách riêng của mỗi người Mình nghĩ là chúng ta ai cũng có quyền bộc lộ cảm xúc Chúng ta nên là những người sống tình cảm Có một cái chiều sâu trong tâm hồn Tinh tế hơn và lâu lâu thì chúng ta cũng có thể dựa vào một ai đó một chút Khi mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi hay là kiệt sức Vì đấy là những cái cảm xúc rất là bình thường của con người thôi Thà là chúng ta có cảm xúc Thà là chúng ta được sống đúng với con người mình trong những cái phút giây đó Còn hơn là chúng ta Gồng lên và che đậy đi tất cả Để rồi sau đó thì chúng ta bỏ lỡ rất là nhiều những cái khoảnh khắc quan trọng của đời sống này Và dần dần những người xung quanh nghĩ là Có thể là ta là một kiểu người trai sạn Ta là một kiểu người thô giáp Nên cũng vì thế nên ta có thể là lỡ mất rất là nhiều những cái mối quan hệ Hay là những cái tình thân mà bình thường người ta có thể dễ dàng đến với bạn hơn Đó chính là nghịch lý của đời sống này Nếu mà ủy mị quá thì cũng không tốt ủy mị quá thì có thể khiến cho những người xung quanh bị khó xử nhưng mà thô giáp quá thì cũng làm cho người ta cảm thấy có một cái tường rào đang xây lên giữa bạn và họ nên theo mình thì có cảm xúc nhưng mà cũng nên có một cái thế giới của riêng mình để cảm xúc đấy nó được thoải mái bộc lộ ra và cũng để cho mình có những phút giây mà mình cảm thấy mình nhỏ bé như ngày xưa mình cũng là một con người với những ký ức tươi đẹp về một cái đứa trẻ con ngày nào đó chẳng hạn và cái phần con người đấy bây giờ nó vẫn còn nằm ở trong một góc nào đó trong tâm hồn của mình Điều tiếp theo mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể buông bỏ tất cả những cái vai diễn mà có nhiều người đang lựa chọn gồng lên để làm cho tròn vai Bạn không cần thiết phải tỏ ra bạn rất là giàu có Bạn không cần thiết phải đánh đổi thời gian để mà gặp những cái con người mà bạn không có nhu cầu gặp Cũng như là bạn có thể lựa chọn sống theo một cách mà Xưa giờ trong dòng họ của bạn Hay là xung quanh bạn không có ai làm như thế Nhưng đấy là sự lựa chọn của bạn Và bởi vì nó phù hợp nhất với con người bạn Và bạn cảm thấy bạn rất là hạnh phúc Thì đấy là cách tôi sống Khi nào mà chúng ta dũng cảm buông bỏ hết tất cả Những cái vòng tròn trách nhiệm gắn lên trên con người mình Thì đó cũng là lúc mà chúng ta thực sự Sống cuộc đời dành cho riêng bản thân mình Tuy vậy thì chúng ta vẫn nên Có một cái phần hướng về những người thân hay là gia đình Theo kiểu là Chia sẻ tình thân và sẵn sàng có mặt khi cần thiết Mình nghĩ đó là cái lựa chọn cuộc sống vừa vặn Tức là chúng ta có cuộc đời riêng Nhưng cũng không tách biệt hoàn toàn với lại những người thân Hay là những điều gốc dễ làm nên con người mình ngày hôm nay Điều tiếp theo chúng ta nên làm đấy là trân trọng bản thân mình Và thể hiện sở thích theo cách của riêng bạn Mà không việc gì mà phải lo lắng đắn đo là Có bị ai đánh giá hay không? Có bị ai chê cười mình hay không? Một người đàn ông thì tại sao anh ta chỉ được mặc những cái màu tối tăm lạnh lẽo Tôi là một người đàn ông mà tôi thích mặc áo sặc sỡ hoa hè hoa sói hay là tôi thích đi một đôi giày đỏ thì sao? Và mình cũng tin là nếu như mà phần đời của bạn mà bạn xác định rõ ngay từ nhỏ là bạn yêu thích cái gì và bạn đầu tư thời gian cũng như là mối quan tâm của bạn cho nó thật là nhiều thì chắc chắn lớn lên. Bạn sẽ rất là thành công theo cái sự lựa chọn, theo cái bên trong con người của bạn. Còn nếu mà từ nhỏ chúng ta đã biết là không, mình phải ăn mặc như thế nọ, mình phải học giỏi các môn mà người lớn nói rằng là học môn này mới có tương lai Thế thì rõ ràng là bạn đang dấn thân vào một cái cuộc đời mà có thể bạn chẳng biết Tôi phải đi lối nào và đâu mới thực sự là cái mà tôi cần Một điều tiếp theo rất là quan trọng, mình cho rằng những người nào thực sự nam tính Sẽ là những người mà họ biết sống để ủng hộ những người xung quanh Trong khi đó thì mình thấy những cái quan điểm về nam tính độc hại Thường biểu hiện rất là rõ cái sự không ủng hộ người khác của một người đàn ông Ví dụ như là trong môi trường công sở sẽ luôn luôn thấy tạo dựng hình ảnh về những người đàn ông làm sếp Xong rồi tuyển về một cô thư ký là nữ Xong rồi thì sàm sợ cái cô thư ký này Và đây là một hình ảnh rất là quen thuộc trong rất nhiều bộ phim truyền hình của Việt Nam Thành thử ra nó tạo ra một cái mindset, một cái tiềm thức là đã là đàn ông thì hay có cái hành động như vậy Trong khi thực tế mình nghĩ là kiểu mẫu mà một người đàn ông có cái sự nam tính lý tưởng á, Là một người sẵn sàng ủng hộ tất cả những người xung quanh Kể cả là những người đàn ông khác Kể cả những người đang thiếu đi những cái tiêu chuẩn mà người ta dán nhãn Đấy mới là sự nam tính Hay là kể cả những người phụ nữ yếu thế hơn họ Thì theo quan điểm của mình đây chính là một cách thể hiện sự nam tính Mà theo một cái cách lựa chọn rất là văn minh trong đời sống ngày nay Và điều cuối cùng mình muốn chia sẻ đến các bạn nam Những ai cũng đang là nạn nhân của nam tính độc hại Những ai mà thường xuyên phải nghe những cái lời thúc ép giống như là Những cái câu văng vẳng cất lên trong phần đầu của podcast này thì có một cái sự lựa chọn tức thời có thể giúp cho bạn quên đi những cái áp lực đấy rất là hiệu quả. Đấy là kệ, bật chế độ im lặng, thay kệ ai nói gì, ai muốn gì, ai cần gì mặc họ. Mỗi người có một cuộc đời riêng và cách họ tạo ra những cái lực đẩy để thúc ép bạn. Chẳng qua là bởi vì họ đang chơi cái trò chơi ngày nhỏ đấy thôi. Họ thấy có những cái vòng tròn vẫn còn nằm ở bên ngoài cuộc đời của bạn và họ muốn tạo ra thật nhiều lực đẩy. Để nó rơi hết vào trong con người của bạn Khi nào bạn có đầy đủ rồi thì họ mới ngưng Nhưng bạn thử nghĩ mà xem Làm gì có người nào chạm được tất cả Những cái vòng tròn đó Làm gì có hình mẫu ngoài đời Của một cái người đàn ông vô cùng lý tưởng hoàn hảo Từ A đến Z như vậy Sẽ không bao giờ ngừng những cái lời thúc ép như vậy đâu Và nhiệm vụ của chúng ta nếu có thể Là mặc nhiên sống cuộc đời Mà mình lựa chọn một lần nữa thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe tâm sự của mình trong tập podcast ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo của Sống Một Mình nhé. Bye bye.